2: pedos, okay? This is formally and officially a CIA coup d'etat. Do not give up the faith, you pray like crazy, that the Lord will intervene in this coup d'etat. President Trump has sent some coded messages, Antifa was there, the police stood down, everything you saw was absolutely scripted, I watched it with my own eyes.
0: May God bless America. Na de bestorming van het kapitool door linkse activisten in een staatsgreep van de CIA proberen patriotten de gecodeerde berichten van Trump te ontcijferen. Gelukkig hebben ze Q. Maar wij hebben Maarten. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met natuurlijk. Zij proberen al vier jaar de gecodeerde berichten van Trump te ontcijferen. Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. En te hulp vandaag is historicus en Amerika-kenner Maarten Verossum. Welkom. Meneer Verrossen, president Trump heeft uh, gisteren opnieuw die bestorming van het kapitool veroordeeld. Hij uh, had zijn supporters natuurlijk zelf toe aangemoedigd, dus dat is ook wel een beetje verwarrend. Kunt u dat voor de aanhangers ontcijferen?
2: Hm. Nou, ten eerste heeft hij zijn de, de hoofdreden van al deze wonderlijke gebeurtenissen, die toch ook een vrij operette-achtig karakter hadden, <laughs> hoe treurig ook. Uh, Heeft hij niet weggenomen, hij heeft nog steeds niet gezegd dat uh, dat, dat hij wel degelijk de verkiezingen heeft verloren. Hij blijft volhouden dat hij dat uh, heeft gewonnen. En hij heeft ook meerdere malen gezegd dat wat hij gezegd heeft tegen die mensen die aanwezig waren daar, die hij toen toegesproken heeft, dat wat hij gezegd heeft was volkomen appropriate zoals hij zei. Dat vond iedereen in zijn omgeving. Dus in feite heeft hij nauwelijks geretireerd. Hij zegt gewoon, ja, die lui zijn uit de band gesprongen. Dat kan ik ook niet helpen, daar ben ik ook tegen. En dat komt natuurlijk omdat uiteindelijk gebleken is... dat deze hele operatie voor hem een heel schadelijk karakter zou kunnen krijgen. Dat moeten we ook nog even afwachten natuurlijk.
3: Nou ja, als je dus roept open, open. fight like hell, hè, dat was een ja. oproep. Dat staat nu ja. trouwens ook in die impeachment aanklacht. Dat is wel aardig dat precies die term eruit is gehaald. <laughs> en dat is gewoon echt ja, een oproep om, om te klokken. Ja. Dus ik, bedoel, ja, ik heb me ook verbaasd, eerlijk gezegd, hoor, over uh, uh, Trump met zijn uh, zalvende woorden... Uh, eigenlijk veel te laat. He, waarom doet hij het nu? En waarom deed hij dat dan niet eerder? Als hij het uh, allemaal zo goed uh, bedoelt uh, met, uh, met zijn achterban en met uh, Amerika in het algemeen. Uh, nou ja, ja, ik denk dat, dat dit damage controle is, is ge- uh, Maarten.
2: Hij heeft niet, zich niet gerealiseerd uh, hoezeer dat uit de hand zou lopen toen ze eenmaal in het gebouw waren waar ze natuurlijk top, van Nielen en diefstal hebben gezet in feite. Dat, dat heeft hij waarschijnlijk ook niet gedacht dat het zo zou zijn. Dat is allemaal natuurlijk in beeld gebracht. En dat heeft uiteindelijk ah, in een ik weet enorme niet of
3: dat waar is. Is. Ik weet niet of dat waar is. Kijk, eh, op die extreme websites circuleerde natuurlijk al weken... dat dit moest gaan gebeuren. Mm-hmm. Eh, de president krijgt dagelijkse briefing, briefings van de inlichtingendiensten... Eh, hij heeft nu ook weer toegegeven dat hij die briefings heeft gehad. Hier is voor gewaarschuwd. De, 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 de CIA, de FBI hebben hier ook voor gewaarschuwd dat dit ging gebeuren. Hij moet iets geweten hebben. En vervolgens doe je niks. Je haalt natuurlijk ook gewoon die, die zalvende woorden... die die gisteren, eergisteren, wanneer was dat, heeft uitgesproken. Die had hij ook eerder kunnen uitsproken. heeft hij bewust niet gedaan. Maar hij heeft geroepen, fight like hell. En loop mee naar het uh, kapitol. Als je dat doet, dan ben je gewoon bezig met een staatsgreep. Ja, en je weet verdomd goed wat je aan het doen bent, hoor.
2: Ja, hij had de dag tevoren ook gezegd, it will be wild. Exact. Dus, exact. En hij schijnt met genoegen naar de gebeurtenis te hebben gekeken. Maar dan nog zou <laughs> ik zeggen, hij heeft niet verwacht... dat er zo negatief op gereageerd zou worden. Hij ziet nu natuurlijk aankomen dat het hem enorme nadelen zou kunnen brengen... in de komende jaren. Terwijl hij natuurlijk met die leugen over die zogenaamd gewonnen verkiezingen... zichzelf ze goed geplaceerd
3: had. Ja, maar mm. nadelen, nadelen, wat zijn nadelen? Volgens mij is het gewoon een ordinaire poging tot een koep. Wat, uh, wat hier gedaan is. Dat betekent ja, dus... Dat, ja, dat dan, betekent, dan, is het, dan is het wel
2: een enorm klunzige en bij voorbaat tot mislukkige doemde koep.
3: Geweest nou, van. dat weet ik niet. Wat, de, de, wat er nog naar boven moet komen is waarom uh, die, die, die nationale garderaan niet was. Waarom is dat zo? He, er zijn dus... Nou,
2: is, dat is mogelijk natuurlijk. Maar dan nog blijft het zelfs wanneer, wanneer de, de gebeurtenissen, niet waar die certificering, wanneer dat stopgezet zou zijn, dan zou dat nog de dag daarna zijn gebeuren. Ja. Hij had natuurlijk helemaal geen steun. Een klassieke coupeau. Plegen, die zorgt bijvoorbeeld wel dat, die, dat die, hij eh, het, het militaire personeel achter zich heeft gebracht. Ja, die die het heel opvallend was dat het militaire personeel uitgesproken afstand ja. van hem had genomen. Ja. En van al die hele poppenkast die hij bezig was te
3: organiseren. Nee, maar daarom ik... kan het, uh, Maarten, daarom kan het nog wel een koep zijn. Uh, ik bedoel, het ja. is wel een klunzige koep. En het is misschien wel uitgevoerd door een totale amateur op dit uh, gebied. Maar het is wel een koeppoging.
2: Ja. Kijk, Trump heeft in essentie nooit iets begrepen van het ambt wat hij die, wat die uitvoerde die vier jaren. Hij heeft ook nooit serieus beleid gemaakt, want hij begreep niks van beleid. Hij begreep ook vaak inhoudelijk niets van beleid. En in die zin heeft hij volgens mij ook niets begrepen van, laten we zeggen, de, de hele enorme constitutionele machinerie die mensen aan de macht brengt. Door de middel van verkiezingen en dan is er nog een heel constitutioneel proces. Dat heeft hij naar mijn gevoel allemaal niet goed
1: begrepen.
3: Stop. Maar
2: daar is
1: ah, ook nog een
3: koppoging.
1: Maar wacht, er ja. komt nog iets anders bij. Dat als het, als het een koppoging zou zijn. dan zou het aandraad ongelooflijk kluntig zijn. Maar dat zou niet verklaren. waarom hij met die lafhartige video op vrijdag. weet je nog? kwam. Dat hij zei van. ja, je moet, je moet niet daar uh, naar binnen gaan. Je moet niet de spullen in elkaar gaan slaan. Dat is gebeurd omdat zijn advocaat toen heeft gezegd van. jongen, dit, hier komen rechtszaken van. Hier komt glazen van. Mm-hmm. Dus toen heeft hij dat geprobeerd af te dekken. En ik voorspel je trouwens dat die rechtszaken überhaupt. Wel komen. En wat ik, waar ik enorm van geniet, is dat nu ook de Deutsche Bank dus eindelijk heeft gezegd: de kraan gaat dicht. Ja, ja. En dan krijgen we nou in New York krijgen we die, uh, ja. al, die, al die rechtszaken. Het wordt toch een dolle boel voor Trump-haters.
3: Maar, maar, maar Jan, met die, met die advocaat bedoel je waarschijnlijk beroep die Giuliani hè? Ja. ja wat hij wat dus riep, vlak voordat onze grote vriend Trump. Uh, uh, wat mocht uh, zeggen, vooral van die bestorming van het capitool. die zei, let's have trial by combat. Ja. Uh, als je, je kunt nu gewoon het rijtje maken van mensen... die in feite gewoon uh, bezig zijn met hoogverraad te plegen. Ja. En uh, dat, dat klinkt klink misschien uh, allemaal een ja. beetje cru, maar ik ben, uh, ik ben ervan overtuigd dat we de komende maanden... horen gewoon wat hier echt achter de schermen aan, uh, aan de hand is uh, geweest. Want Trump wist dit. Hij wist heel goed wat hij deed. En als hij één ding ontzettend goed, uh, goed kan... dan is het volksmennen en de boel opstoken om uh, achter maand ja, te ik toch.
2: Dan moet ik toch zeggen, dan is hij toch nog veel en veel dommer en naïver. <laughs> Ja, dat kan best ja, zijn. Dat kan best dit, zijn, ja. Dan is dit van een zo... Omdat je dus nogmaals niets hebt begrepen... van wat er achter in feite een ja. opvangrijke overheid steekt. Ja. Als je een koep wil plegen dan moet je dat stap voor stap jarenlang voorbereiden. Dan moet je overal je mensen hebben zitten. Dan moet je zorgen dat de militairen niet tegen je zijn. Want ja. Dan is de koep bij voorbaat verloren. Het kan zijn dat die National Guard op expres afwezig was... wat al lang niet uitgesloten is. Maar dan nog blijf ik, ja, als je dit een koep wil noemen... Ja, het is het absoluut. is het echt ik absoluut. Zeggen, ik heb
3: gewoon, als je alles op een rij zet, Maarten, dan...
2: Kijk, naar mijn idee is zijn beleid eigenlijk niet gericht. Hij heeft altijd geweten dat Biden hem zou opvolgen... en dat hij het Witte Huis zou moeten verlaten. Dat heeft hij wel begrepen. Je moet zijn handelen naar mijn idee zien in termen van... wat is mijn politieke toekomst? Mm-hmm. En, en ook, misschien heeft hij... Ook, Maar dat dat is een koep ook hoor. Want met een koep koep zeg je van hij had de regeringsmacht over willen nemen. En de opvolging door Biden onmogelijk willen maken. Dat is
3: ook precies wat er er voorgesteld is tijdens tijdens
2: deze redens. Maar dat geloof ik niet. Dat, is, dat zou zo stom zijn, dat, dat kan ik gewoon weg niet geloven. Wat nee, verwachten jullie nee. van
0: de komende dagen? Want Trump heeft nog een halve week ongeveer. En op die extremistische websites die jullie eerder noemden circuleren ook plannen om aanstaande zondag... en op de dag van de inauguratie, komende woensdag... door het hele land naar de kapitolen op te trekken. Ja, is dat serieus ik te dat, nemen?
2: Ik, ik wil dat nog wel eens zien. We hebben die voorspellingen ook gezien ten aanzien van de verkiezingsdag. Dat zou ja. ook een drama ja. worden gelijkend op daar een niks, oorlog. En daar is, op de verkiezingsdag is totaal niks gebeurd. Het vraagt nogal wat organisatie. Vergeet niet, er zijn 50 capital buildings in de Verenigde Staten. Hmm. Ik zie nog niet een goed gecoördineerde omvangrijke actie... eventueel gewapend tegen 50 capital buildings. Ten meer niet, omdat er ondertussen bij die 50 capital buildings... wel degelijk National Guard georganiseerd ja. is. Ja, slapen Het is dat...
1: er zelfs. Huh?
2: <laughs> ja, dat weet ik Leuke, maar wel amusante beelden toch? Dat moet je wel zeggen. Sowieso zullen we Trump missen als opvoeding van van merkwaardige toneelstukjes natuurlijk. Maar nogmaals, mijn idee is dat zijn hele strategie is erop gericht in feite om A nog zoveel mogelijk aandacht te trekken. B. Om zijn electoraat, laten we zeggen, een beetje opgejuind te houden. Waardoor hij C een, een, een sterke positie in de Republikeinse Partij kan handhaven. En dan ziet hij wel. Wat hem dat brengt in de komende vier jaren, altijd naar mijn idee, met de vaste wil om in 2024 nog een keer mee te
0: doen. En wat wat zou nu de strategie van de Republikeinse Partij zijn? Want die hebben een deel meegestemd met uh, met impeachment. Hij heeft natuurlijk gedacht, die Republikeinse Partij, die trek ik wel
2: mee. Omdat hij nogmaals de effecten ten slotte van die rellerij in de Capital, capital, heeft hij waarschijnlijk onderschat. Overigens is het nog maar een heel klein deel van de Republikeinen, wat op dit punt uitgesproken afstand van hem heeft genomen.
3: Zou oh, je in de maar senaat moet, twee derde kunnen krijgen, een derde meerderheid kunnen nee, krijgen over die impeachment? Ja, want dat zou moeten
2: betekenen dat 17 republikeinen ja. dat die moeten meestemmen. Ja. Ja, want er zijn nu 50 eh, democratische senatoren. Nou, dat wordt algemeen als heel erg lastig beschouwd. Er zijn natuurlijk oh. zo wel een stuk of vier, vijf te vinden, we weten allemaal wie dat zijn. Mm-hmm met Romney, Susan Collins, die mevrouw uit Alaska. Dat zal zeker gebeuren, maar 17, Ook daar geldt natuurlijk dat een groot deel van de Republikeinen... doodsbenauwd is voor het electoraat van Donald ja. Trump... en
1: voor de macht van
2: Donald Trump
1: om dat electoraat in beweging te krijgen. Ik zit met gefascineerd te kijken naar de evangelicals. Er was een... Column van David Brooks vandaag in de New York Times. Kijk, weet je, de ellende van als je gelooft in de voorzienigheid, dan heb je natuurlijk een probleem nu. Want ja, kennelijk heeft God het gewild dat Biden gewonnen heeft. Hè? Die evangelicals die zijn nu onder een enorme heeft, ruzie aan het maken. Dat heeft God helemaal
2: niet gewild. Want God heeft Donald Trump laten winnen. Alleen is dat vervals, dat
3: resultaat zo ja, is. De duivel heeft gewonnen, hè. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekensijn en de wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Maarten van Rossum. historicus en door kwade tongen soms als mopperaar gezien, maar nu in dit gezelschap is hij de optimist. Dat is wel leuk om te zien eigenlijk ook alweer. Nou, dat ben je al
3: hoor in verhouding tot uh, Jan en mij dus.
1: Uh, Maarten, mag ik je een vraag stellen? Ik heb een vraag. Ja. Weet je, ik geloof heel erg in die theorie... dat uh, Trump wil gewoon doorgaan... om uh, kingmaker te zijn met de Republikeinse Partij. Hij heeft nog steeds veel invloed. Alleen ellende is, hij heeft de social media. Dat wordt natuurlijk lastiger nu, dat wordt een lastiger verhaal. Dus hij moet als het ware een tv-kanaal wel gaan beginnen... om het dan via die kant te doen. Maar ik, ik zie toch ook wel bij de Republikeinen... nu zie je dat mensen zich toch tegen hem uh, keren. Uh, dus met andere woorden, ik, ik, ik geloofde daar een week geleden heel erg in... dat hij nog heel machtig zou zijn. En nu begin ik toch te denken... Als ook die evangelicals uh, zich tegen hem keren voor een deel, dan wordt het toch, dan bokkelt nou, het ja,
2: af. Jan, Jan, laten we eerst nou eens even rustig afwachten. Eh, ja. Want binnenkort is Biden aan de macht. Die is president. Dus dan heb je weer een fantastisch punt. Niet waar om campagne tegen te voeren. Ik begreep dat Fox ook al fors eh, in de wind gedraaid was. Of tegen de wind ja. of om met de wind gedraaid was. Eh, want dan kun je weer fijn kankeren. Want dan, en dat is het bekende punt. Zodra er een democraten aan de macht komen. Kunnen we het weer beginnen over de, over de staatsschuld. Dat die afschuwelijk hoog is. Die hebben ze zelf hoog gemaakt. Maar dat doet er nooit toe. Want je weet dat is een van de grote problemen van de moderne de democratie. De kiezer is een oetlul met het geheugen van een ganaal. Dat, dat is de ramp waar we mee te werken hebben. En daar maakt we hem gebruik vrij... van. Ik denk dat hij vrij snel kanalen zal vinden. He, hij is natuurlijk nu van Twitter buitengesloten. Facebook is voorlopig op nul gezet. Hij zal vrij snel kanalen vinden die bereid zijn om zijn boodschap door te geven. En iedereen kan die kanalen vinden. He? Want er zijn nu al allerlei ultra-rechtse elektronische kanalen die je ook eventueel zou kunnen gebruiken. En dan kan hij altijd nog dreigen met een eigen televisiekanaal.
3: Maar Arjan en Maarten, ik denk dat het grote vraag is... lukt het hem? Misschien moet hij dat wel proberen... om dat vanuit de gevangenis te doen... Er lopen een stuk of of acht uh, processen tegen hem. Ik moet nog zien wat er gaat gebeuren... naar aanleiding van de gebeurtenissen rond uh, dus kapitool, de bestooring van het kapitaal. Wat, uh, wat daar de gevolgen van zijn. Het zal me ook niet verbaasd worden dat, die, dat er wordt aangestuurd op een gegeven moment... Uh, naar een, uh, op een uh, veroordeling wegens hoogverraad. Dat kan allemaal gebeuren, dat soort uh, dingen. Dus ik moet nog ja, zien of hij überhaupt uh, fysiek daartoe in staat is. Maar,
2: maar Trump in de gevangenis, dat ik. kijk, is de procesgang
3: in Amerika... is zo'n beetje het meest
2: complexe en langdradige proces... wat in deze wereld verzonnen kan worden. Nou ja, dan toch. Uh, voordat, voordat hij in de gevangenis is, denk ik, zijn we vier jaar verder. dus dat, 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 ja, Dan kan hij in ieder geval en geen en president dat, meer worden, ook, dus dat, dat schiet ook, ook lekker op. Ook de dreiging van, van Trump in de gevangenis kan voor zijn achterban ook een, een, een stimulerend Absoluut. effect hebben. Absoluut, daar ben ik het no. met je eens. En ja. uit de cijfers blijkt toch, dat die, die cijfers die meteen na die bestorming waren gepubliceerd, dat bijna de helft van alle republikeinse stemmers het eigenlijk wel een goed idee vond om het kapitool te bestemmen.
3: Klopt, dat is een kwart van de bevolking, dus
2: 75% ja. niet, ja. Dus nee, daar, daar moet je, je moet rekening houden met hoe zie je hij... Hij is een, een totaal incompetente politicus. Maar hij is een soort heiland voor de mensen... Ja. die hij als het ware politiek wakker gekust heeft. Ja, maar de dat betekent niet z- dat
3: hij de regels van het spel bepaalt. Hè? De, laten we het daar nee, even over eens zijn. Nee, dat doet hij zijn. niet. Maar de regels van het spel
2: zijn in Amerika wel dat zo is. ingewikkeld... dat je heel lang... Kan procederen. He, dat kan door alle, alle juridische lagen heen. Kan het bijvoorbeeld ja, kan naar het Supreme Court moeten. Dus mm-hmm. ik, ik zie dat Trump achter de tralies, dat zie ik 1, 2, 3 niet.
0: Zullen we dat eventjes kijken naar de, naar de leuker... volgende president? Want vanaf aanstaande woensdag is het zover. Kunnen we misschien opgelucht ademhalen dat de vier jaar Trump voorbij zijn? Hoewel ik me herinner, uh, meneer Verrozum, dat u eigenlijk over Biden ook niet zo enthousiast was.
2: Nou, ik word pas enthousiast als hij iets uh, daadwerkelijk tot stand gebracht heeft. Dat moeten we even
3: afwachten. Ja, dat zal hij dan in twee ja. jaar moeten pre- Ja, Maar dan heeft hij de, is, de, en heeft hij de echt, de meerderheid dienstsenaten in het huis.
2: Hij moet razendsnel uit de start blokken. Want natuurlijk we hebben we over twee jaar weer verkiezingen. Hij heeft een window of opportunity precies van twee jaar. We hebben dat <laughs> bij Obama ook gezien. Er hoeft maar één zin in het senaatszetel te verloren te gaan... over twee jaar lang niet uitgesloten scenario. Ook in het huis waren verliezen bij de afgelopen verkiezingen. Ook daar is de, minder, de meerderheid veel kleiner geworden. Ja. En dan ben, je, dan ben je overgeleverd aan, de, aan de, de, de ideetjes van Mitch McConnell. En we weten dat dat een van de meest briljante saboteurs en, en, en vertragers is... die zich ooit in de politiek hebben gemanifesteerd. Vergeet niet... De problemen zijn in feite niet veroorzaakt door Donald Trump. De problemen waar Amerika mee worstelt... met het politieke systeem en ook allerlei andere zaken... zijn het product van het beleid van de Republikeinse Partij. Ja. En die zijn met deze nihilistische, allesvernietigende... verschroeide aardepolitiek begonnen... In, in het jaar dat Jood Gingrich het contract met Amerika maakte. Ja.
3: Maar dat hoor, eens, ja, 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 Jan en Maarten, Mar- als, als dit allemaal zo is... en ik, ik deel dat dan zijn de consequenties voor ons, Nederlanders, Europeanen, vrij groot. Je ziet nu al in, in Europa het idee ontstaan uh, dat we mogelijkerwijs gewoon niet meer op Amerika kunnen vertrouwen. Omdat inderdaad onder Bush is de afbraak van die wereldorde uh, begonnen. Bush is uh, uit de verdragen getreden. Obama heeft het een beetje gered. Maar vergeet niet dat Obama de zwaai naar Azië heeft ingezet en troepen heeft teruggetrokken uit Europa. Dat vergeten we allemaal, want we denken nog steeds dat dat de Messias was. Nou, dat was het gewoon niet. En nu krijg je Biden. En nu gaat dat gewoon gewoon door. Wat je dus nu al ziet Ziet. en dat merk ik dus ook zeg maar, in de contacten met, met Brussel, is dat men zegt van wij kunnen niet meer op Amerika vertrouwen. Mm-hmm. He, we, we vertrouwen bijna wel, maar we vertrouwen Amerika niet. Ja, ja. Vroeger ja, was het precies andersom.
2: Nee, maar naar mijn idee is dat volkomen terecht. Bovendien herinner ik jullie aan een uitspraak van Merkel. We moeten het nu zelf opnemen. Ja, exact. Ja. Dat, dat is al een jaar of twee geleden mm-hmm. dat ze dat zei. En wat je zegt is volkomen juist. Want Biden is misschien wel geneigd om de NATO weer, weer vriendelijk toe te spreken enzovoort enzovoort. Maar je, je kunt absoluut niet op aan van de gevolgen van het electorale proces in de Verenigde Staten. Nee, dus is het is alleen... duidelijk dat daar een enorm sterke, onderliggende impuls is van uh, nou ja, die toch een isolationistisch karakter heeft.
3: Nee, maar dan zijn we het wel eens, denk ik, Maarten, dat uh, de opluchting die je nogal eens een keer hier hoort in Nederland van, Hé, gelukkig, die man is weg, nu wordt het Biden, nou wordt alles mm. weer zoals het vroeger was, gezellig. Dat dat dus eigenlijk gewoon een geleuter is. Ja, ik ik
2: denk dat je als je naar Amerika kijkt en naar met ook de structurele problemen waarbij die staat worstelt, zowel van politieke als sociaal-economische aard, kun je op Amerika in de in de, op de middellange toekomst absoluut niet bouwen. Dat moet je ook absoluut niet doen. Mm-hmm. Want je moet nu natuurlijk, als je het zonder Amerika wil doen... of althans als je veiligheid wil organiseren... zonder een directe inmenging van de Verenigde Staten of betrokkenheid... dan moet je daar nu wel mee beginnen natuurlijk. Ja. En ik moet zeggen, ik, ik hoop dat... zelfs Biden hoeft zich niet beledigd te voelen dat we dat doen. Die zal daar, neem ik aan, een zeker begrip voor hebben.
0: Ja. Aretjan, begint Europa met Biden niet een beetje op verkeerde voet... Na, uh, eventjes voor zijn aantreden een uh, verdragje met China te sluiten over handel. Daar
1: waren ze geloof ik niet zo blij mee. Ja, dat is een probleem. En je, hebt, je ziet dus dat het, het beroemde investitionsabkommen, zoals dat heet... <laughs> Merkel erin is geslaagd. Dat vind je leuk om te noemen, hè? Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik eerlijk. Maar, uh, het is wel een teken van je eruditie, hier, jan dat is wel geweldig ah, jonge, dat je dat zo kunt, kunt, kunt uitsteken oh, okay, zonder te stoppen. Maar hij lukt dat niet. Ja, ja, maar moet je luisteren, Merkel uh, uh, is erin geslaagd om Europa zover te krijgen... om vrij vriendelijk te zijn tegen de Oeigoeren. Hè? Uh, die mo- moeten zich een beetje aan de ILO-standaards gaan houden. Maar dat beloven ze dan, maar daar komt natuurlijk niks van terecht. En op dat punt zien we dus dat Amerika wil een hardere... Uh, ook Biden wil een hardere koers ten van China varen. Mm-hmm. Terwijl dus Duitsland economisch zo afhankelijk is van die exports... van Duitsland naar China, ja. dat wij dus met z'n allen... toch eigenlijk in de eerste plaats uh, geld willen verdienen... Daar. En dat gaat dus ook spanning leveren tussen de Biden-administratie. Ja, Ik en weet het niet hoor, Arend
3: Jan. Kijk, eh, dat instituut, eh, weet ik veel mijn, ik noem dat gewoon een investeringspak, wat er net Oeh, is gesloten yes. tussen de Europese Unie en China. Dat is geen handelsverdrag. Hè. Ik zag natuurlijk weer hier in de, in de media dat het, dat het een handelsverdrag was. Dat is het niet. Het beoogt een gelijk speelveld te creëren. Dus eh, wij hebben marktoegang zonder allerlei beperkende voorwaarden tot China... dan mogen zij dat in Europa hebben. Gaan zij die Chinese beperkingen op, uh, opleggen... zoals bijvoorbeeld uh, marktoegang in rel voor technologieoverdracht... dan wordt dat geblokkeerd. Dit is precies... Wat Trump ook probeerde voor elkaar te krijgen, en wat hem dus niet gelukt is. Ik denk uh, dat Biden uh, dit ook als een mooie, uh, mooie test ziet van hoe ver je kunt, met, uh, kunt gaan met, uh, met China. En hierin meegaat en een dergelijk verdrag ook gaat sluiten met, uh, uh, met China. Ik, ik, Maarten, zie ik dat verkeerd? Nee, dat denk ik niet dat je dat verkeerd ziet. Bedoel, als je natuurlijk ook de wereldeconomie
2: in ogen schouw neemt... Dan, dan zijn de grootste groeimogelijkheden voor die wereldeconomie... In de, in de afzienbare toekomst die betreffen China en misschien daarna India. Het, het is volkomen zinloos om, om een groot conflict met China te beginnen... Ik heb wel dat stukje gelezen wat Biden over China heeft geschreven. Hij zegt, ja, dat, want, daar staat allerlei klare taal in... en China moet aangepakt worden, dat kan maar niet zo. Ja,
3: dat heeft Europa gedaan, hè? niet Amerika. Ja, Amerika. Amerika
2: moet enorm oppassen dat het niet verzeild raakt... in een conflict met China, wat eigenlijk een conflict is... over de vraag wie is nummer 1 en 2, of wie is nummer 2 en dat 1. Dat gaat toch gebeuren. Want dat is, dat is op zichzelf een volkomen zinloos conflict. He, lees dat boek van die Allison he, over de Thucydides
3: trap. dat ja, is het ook, Je maar moet... daarom gaat het wel gebeuren. Nee, dat <lacht> gaat niet gebeuren. Ja, nee nee. wel, er is nee, gewoon een, een, een streven naar wie de en... nummer 1-positie krijgt in de wereld. Nou, kijk,
2: de Amerikanen zijn natuurlijk potentieel de verliezers in dat conflict. Ja, dat denk ik dus ook. En dat zijn ook de onverstandigen. En in die zin zouden ze eventueel het, het op een conflict kunnen laten aankomen. Ik ben altijd eigenlijk nogal onder de indruk van de ongelooflijke rationaliteit van het beleid van het Chinese politiebureau. Hmm. wat toch veel meer gericht is op, op actuele belangenbehartiging. Maar Biden zegt ook in dat stukje... ja, we moeten China aanpakken, maar samen met de Europeanen. Ik zie eigenlijk eerlijk gezegd niet wat voor zin het heeft... om met China in conflict te gaan. Je moet met die Chinezen onderhandelen... Als je als Europa en Amerika er even eens kunnen worden... zou je eventueel gezamenlijk met de Chinezen kunnen gaan praten.
0: En met dat advies voor de positie van Europa moeten we afronden. Althans voor de radio op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinandewijk.nl. En we hebben heel veel vragen gekregen voor Maarten van Rossum. Je zou bijna zeggen, uh, u moet wat vaker aanschuiven in de media, want er is behoefte aan. Ja, um, ik, kan het, ik kan nauwelijks vaker aanschuiven voor het Tom Groot vraagt, de heer Van Rossum heeft dikwijls aangegeven dat grote structurele processen van veel meer invloed zijn dan individuele presidenten. Denkt hij dat Trump uiteindelijk slechts een volger en geen vormgever van het historische proces zal blijken te zijn?
2: Trump is niet veel meer dan een incident. wat mogelijk is gemaakt, zoals ik al beargumenteerde. door het optreden. het nihilistische optreden van de Republikeinse Partij. Dat nihilistische optreden wordt wordt primair veroorzaakt. door het feit dat de Republikeinen. in feite uh, zich ontwikkeld hebben tot een rechtse. Partij die voornamelijk iets doet voor de blanke Amerikanen. En die blanke Amerikanen zijn op weg naar een minderheidspositie, weliswaar een hele grote minderheid. En dat veroorzaakt voor een belangrijk gedeelte de frictie en de sentimenten die de Amerikaanse politiek verstoren. Uh, ik, ben, ja, ik zit nodig te wachten op, op een situatie in de Verenigde Staten... waarbij ze ook hun problemen gaan oplossen. Want bij al dit gekrakeel, politieke gekrakeel... worden er in Amerika geen enkel serieus maar, probleem. Maar
3: Trump is toch ook gewoon het product... van een neergang van de Verenigde Staten?
2: Nou, je moet daar natuurlijk enorm mee uitkijken... met dat idee van die
3: neergang. Dat blijkt gewoon uit de cijfers. Dus ja, relatief ten opzichte van ja, China. Ik bedoel, dat is dan gewoon
2: neergehaald. Wacht, wacht. Ja, nee, kijk eens. Ten op, tegen China kun je in de komende eeuw niet op. Dat heeft dat is gewoon een, een demografische grondslag. Er zijn 1300 miljoen Chinezen en er zijn.
3: Nou, dat hangt er maar vanaf, Harten. Ja. Als, wij, als wij met de Europeanen, wij Europeanen, met de Amerikanen heel hard gaan samenwerken. en we doen het ook met bondgenoten, met gelijkgestemden in de Indo-Pacific. dan moet ik het nog zien. Uh, want uh, het grote probleem voor China is, is dat ze geen bondgenoten hebben. Maar, maar wij hebben er zelf ook belang bij met de Chinezen. Tuurlijk, de maar tuurlijk, tuurlijk, dat is ook uh, Economisch gezien zo. is dat is
2: natuurlijk dat een, 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 enorme, een enorme groeifactor. Maar ik, ik zie dus een, een, een militair conflict, dat zie ik er absoluut niet Nee, maar een
3: conflict hoeft ook niet militair te zijn. Ja we, even, ja,
2: we moeten even terug naar Amerika. Want kijk, als je naar de Great American Heartland kijkt, dan heb je eigenlijk gelijk. Dat, dat takelt af, dat is ook ja. sociaal en economisch slecht aan toe. Maar vlieg morgen naar Boston, blijf 14 dagen in Boston en je bent ervan overtuigd dat, dat met Amerika helemaal niets mis is. 0,0. Huh. Het is nog steeds een kwart van het bruto product van deze
3: planeet. Ja, maar dat was een, dat was een, een aantal decennia, was dat veel meer. Nou, het is een ja. tijd geweest dat het veel meer dan de helft was. Ja, exact, dat, dat bedoel op... ik. Dus het is ja, gewoon een dat... relatieve machtsachteruitgang. Ik bedoel, ja, dat valt niet op Dat is relatief. Als zij hun macht wat beter en verstandiger zouden
2: hebben gebruikt in de afgelopen kwart eeuw. dan zouden ze ook niet in deze betreurenswaardige situatie. Ja, 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 dat is precies wat ik bedoel. Ja. Want moreel, natuurlijk, hebben zij enorm veel macht verloren. In soft power hebben ze enorm veel macht verloren.
0: Over dat uh, Amerikaanse hardland nog een vraag van Bert Snell Snel. Die vraagt, wat is het lange termijn perspectief van de flyover states, zeg maar het midden? Is de oversteek van bedrijven van Californië naar Texas, bijvoorbeeld Austin, naar Nevada of Oregon... een begin van ontwikkeling van het Amerikaanse platteland? En wat betekent dit voor de traditionele blue-red state-verdeling? Nou, Wordt het nog wat met het uh, Middenwesten zeg maar, denkt u?
2: Ja, dat hangt er een beetje af van wat voor processen zich daar afspelen. En met Chicago gaat het niet slecht, eh, ook niet zo goed als vroeger, maar niet slecht toch in ieder geval. Dat kun je ook merken als je daar gaat logeren. En je ziet dan dus een, een, een typische zwaar republikeinse staat als Colorado. Dat heeft één grote snelgroeiende metropool. Dat is Denver. Waardoor Colorado eigenlijk een democratische staat is geworden. Ja, ja. Het probleem in de Verenigde Staten, maar dat is in Europa niet anders... is dat het platteland ontvolkt En dat kennelijk de structurele krachten die eh, economisch werken... die zorgen ervoor dat de steden allemaal als kool groeien. Dat is in China zo, en dat is in Duitsland zo... en dat is in Frankrijk zo, en dat is in Nederland precies zo. Ga in zeeuw vlaanderen kijken en dan zie je niks dan treurigheid ga vervolgens kijken in de Randstad en, en je, 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 je kunt nog geen kippenhok kopen... omdat het zo duur is vanwege de stijging van de huizenprijzen. Dat probleem doet zich in Amerika in hoge mate voor... en omdat zij zoveel meer zeeuws vlaanderen hebben dan wij... Hm. heeft dat wel vrij frestrekkende gevolgen... en bovendien zit daar natuurlijk dat idiote politieke systeem achter... dat de staat Wyoming, die iets meer inwoners heeft dan Groot-Utrecht... die heeft hm. twee senatoren. Ja. En de staat Californië die ongeveer even groot is als Frankrijk en een bruto product heeft waarmee ze de zesde of de zevende industriële mogendheid in de wereld zouden zijn. De staat Californië heeft ook twee senatoren. Ja. Het is technisch mogelijk om met 17% van de Amerikaanse populatie een meerderheid in de senaat te krijgen. Zolang dat zo is, is dat platteland dus... dat is eigenlijk een enorme... He, je zag wel vroeger van die gevangenen met zo'n kogel aan hun been. Nou, Amerika is eigenlijk een, een helemaal niet zo sterk functionerend land... met een enorme kogel aan zijn been. En dat is de Great American
0: Heartland. Stijn Bos die vraagt... denken jullie dat meerderheden van de democraten... de polarisatie zullen vergroten? De linkervleugel van Sanders en Cortez grijpt wellicht de ruimte voor hun agenda? Gematigde, zoals Biden de noodzaak voor samenwerking met de Republikeinen.
1: Nou kijk, dat is een beetje een politieke wet denk ik. Hè. Biden heeft nu uh, meerderheid in de Senaat via Kamala. En dat maakt natuurlijk ook voor de, 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 de linker deel van de Democratische de, de Partij. denkt Ja, nou, nou, nou kunnen we ook meer van onze agenda misschien doorduwen. Mm-hmm. En dat zal natuurlijk, wat, wat Maarten ook voorspelde... dat zal de Fox News van deze wereld ook aangrijpen... om een ongelooflijke campagne tegen die enge socialistische ideeën... van uh, Bidens linkervleugel yeah. te starten. Ja, Ja, dat maakt dus het leven van Biden, het is fijn dat hij een meerderheid heeft, maar Biden heeft zo'n ongelooflijk moeilijke taak nu, mijn hemel. Covid is verschrikkelijk, de economische impact is ook verschrikkelijk en de polarisatie is natuurlijk tot ongekende hoogte gestegen en zal misschien nog nog wel toenemen ook. Nou,
2: dat dat lijkt mij grotendeels uh, juist. De de politieke problemen van de Verenigde Staten zijn niet opgelost. En zolang de politieke problemen niet zijn opgelost en polarisatie daar domineert, en die polarisatie domineert omdat de republikeinen denken, en deels terecht, dat zij daar het meeste voordeel van hebben. Meer dan de democraten in ieder geval. Als Als de linkervleugel van de democraten zou denken van... nou, dit is een unieke moment om eens een fijne totaal nieuwe new deal te beginnen... dan zijn ze echt knettergek, want dan sturen sturen ze zelf de karde modder in. Het is zaak dat de democraten uh, hun politieke cohesie behouden... en dan is het nog maar de vraag... En dan zal Biden toch moeten proberen her en der met de republikeinen eventueel samen te werken. Vergeet niet, want we hebben nu wel 50-50 in de Senaat. Maar de meeste belangrijke zaken worden in de Senaat beslist met een supermajority. Mm-hmm. Dat hangt samen met de filibuster. Yeah. Om, om, filibuster is ook een sabotage-instrument. En om een eind te maken aan een filibuster, dat is eindeloos doorpraten... Je hebt ook lui, die hebben de hele Bijbel voorgelezen. Of, 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 of Indiaanse kookboeken, weet ik veel. Er zijn tal van mogelijkheden. Maar om een filibuster te breken heb je 60 stemmen nodig. Ja, en die dus hebben in ze die niet. Zin, ja. In die zin, nee, dat hebben ze niet. En dat krijgen ze voorlopig ook niet. Ook in die zin. Niet waar zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Dus ga nou weer niet met die Octavia Cortez. Ik bedoel, ze ziet er schattig uit, maar dat die moet ze herkoest houden.
0: Sluiten we af met een uh, vraag die eigenlijk meer over ons gaat... namelijk van Camille Gelukkers. Is het verwateren van het transatlantische huwelijk en de brexit... eindelijk een kans om het anglo-saxisch economische model af te wijzen... en te gaan voor het Rijnlandse? Nou, die kans is denk ik wel groot, hoor.
3: Maar dan moet je dus de brexit er ook bij uh, pakken. Uh, Nee, ik denk dat de Europese Unie door brexit, door, uh, door Trump... Maar ook uh, door eigenlijk de mislukte pogingen van Xi en Poetin om grip te krijgen op Europa... echt uh, aan een soort renaissance uh, bezig is. En uh, dat heeft grote consequenties. Economisch wordt het meer Duits. Mm-hmm. Uh, Buitenlands politiek, defensie wordt het meer Frans. Missals. Dat zie je nu ja. al gewoon gebeuren. Dus uh, de, de gevolgen hiervan moeten we echt op ons uh, laten inwerken. Maar dat dat gaat veranderen is dus niet dat zeker is.
1: Ja, ik denk dat dat gaat gebeuren. Je ziet trouwens ook bij de Nederlandse politieke partijen... dat ze meer naar het midden zijn ja, getrokken. echt toch wel, ja. ja en VVD praat uh, opeens over multinationals als hele kwalijke organisaties. Hij kiest voor het MKB. En, uh, en ik zie trouwens ook in de publieke opinie... Zie je dat mensen vinden dat de verzorgingsstaat hmm. te, te zeer is aangetast. En ik denk dus dat dat ook gaat gebeuren. Alleen het gebeurt onder omstandigheden. De economische impact van COVID is, zal niet gering zijn. Hmm. Ja, dus dat hmm. is... Want dit was een heel lastig tijdsgevricht.
2: Ik denk overigens dat het neoliberalisme wel nu op zijn eind loopt, definitief. Misschien kunnen we ook al die topambtenaren die daar nog steeds in geloven... kunnen we die ook gevoeglijk opruimen op een of andere manier. En, en natuurlijk ook de COVID-crisis heeft duidelijk gemaakt... dat je een efficiënte, snel handelende en goed georganiseerde overheid... dat dat een levensbehoefte is... He, want ook, ook in Nederland is gebleken dat al die fantastische bezuinigingen... van de afgelopen 10, 15 jaar... en die eindeloze decentralisaties... En ja, die
3: dat heeft hij nooit tegengewerkt.
2: Dat die, dat die hele vervelende praktische consequenties blijken te hebben. He. Mm-hmm. Ook met, dat de, met die vaccinatie, dat dat allemaal zo achterloopt... en, en zo moeizaam georganiseerd blijkt te zijn. En de, in de Volkskrant zullen een komisch verhalen over dat vergaderen in Nederland. En dan zie je, ja... Kijk naar het VVD-programma. Er is, naar mijn idee, ruimte voor een nieuwe ja. en, en veel sociaal denkender overheid. Daar ben ik van overtuigd. Mm. En bovendien, democratie zonder een sociaal aspect is helemaal geen democratie. Kijk naar de Verenigde Staten. Kijk wat het de Verenigde Staten opgeleverd heeft na een bijna een halve eeuw neoliberaal beleid chaos en ellende.
0: Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Maarten van Rossem voor zijn optimistische geluid. Tot volgende week.